0: Du lytter til P1. Det hedder sig, at tidligere statsminister Anker Jørgensen læste mindst 50 sider dansk skønlitteratur hver morgen, inden han påbegyndte dagens politiske arbejde. Da han blev en gammel mand, mødte jeg ham jævnligt ved busstoppestedet på Vesterbro, hvor jeg bor. Han virkede umiddelbart, nærværende og helt almindelig. Nuværende statsminister Mette Frederiksen har fået kritik for at være både magtfuldkommen og utilgængelig. Og egentlig troede jeg ikke, at hun var til at få i tale. For jeg havde nemlig bemærket, som en del andre, at hun i stigende grad bruger de sociale medier til at lægge boganbefalinger frem. Og da hun holdt sin nytårstale, stod der skønlitterære titler meget centralt placeret i billedet. Måske har vi virkelig fået en læsende statsminister, igen tænkte jeg. Så jeg ville naturligvis gerne tale med Mette Frederiksen om forholdet til litteraturen. Hvad betyder den for hende? Hvad læser hun? Og hvorfor? Og til min overraskelse sagde hun ja til at give et interview om bøgernes betydning i hendes liv. Både det private og det politiske. Lyt med her den næste time, hvor jeg er taget til Christiansborg for at tale med statsministeren. Og jeg hedder Nanna Mogensen, og er din vært? Skønlitteratur på P1 er i fuld gang.
1: Jeg læser altid skønlitteratur, og jeg har altid gang i en bog. Nogle gange lever den meget længe, forstået på den måde, at tiden er mere knap, og, og den lever over en lang periode, og nogle gange skal jeg ligesom gå tilbage. For at læse et kapitel tilbage Eller starte med starten Fordi jeg har glemt det igen Men jeg fik et godt råd for mange, 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 mange år siden Altid har gang i en skønlig
0: at Så det har jeg faktisk Og hvad var det for et råd? Altså hvorfor skulle du altid, hvorfor det godt altid At have gang i noget skønlitteratur? Altså øh, man kan sige
1: øh, For mig øh, I mit liv er øh, Skønlitteraturen øh, Noget af det vigtigste Og sådan har det faktisk været siden jeg var helt lille hvor det var Pixibogen, der var sådan min, min første bog. Så var det Trollepus, som havde den skønhed i sig, og det var en virkelig, virkelig lang serie, som man kunne bare blive ved igen og igen. Børnebiblioteket var et af mine foretrukne steder, da jeg var sådan en stor pige og, og cyklede derhen, nærmest på daglig basis. Og det har fulgt mig altid. Og, jeg, og det, skønlitteraturen kan i dag... Det er jo noget af det, den altid har kunnet. Den udvider horisont og øh, udfordrer mig og bringer mig ind i nogle andre livsverdener og tvinger mig til at tage øh, andre menneskers perspektiv. Det vender vi sikkert tilbage til her interviewet. I dag er det jo også et rum, øh, hvor der er færre forstyrrelser øh, og hvor der kun er mig selv og min hjerne øh, og, ikke, øh, og ikke på samme måde min øjne og ører, som når man er på skærm eller har et andet kunst- eller kulturforbrug.
0: Men nu har jeg jo altså kun en vag idé om, hvordan din kalender ser ud. Øh, og jeg har bare ventet herinde ganske lidt, men der render jo folk rundt, og du er sådan øh, i timeslots hele tiden. Så hvornår har du overhovedet tid til at læse i fred? Det kommer meget an på, hvad for en bog jeg er i gang med.
1: i den weekend her, der gik jeg i gang med G.T. Amiris nyeste bog, Mosaik. Og den, den, jeg synes virkelig, hun har skrevet en god bog. Og den blev jeg så fanget af, at at der var en i familien, der på et tidspunkt sagde, Hallo, der er lige noget, kan kan du lige lige skrive dig lidt på bogen? Så jeg kan stadigvæk få det sådan, at jeg kan begrave mig fuldstændig i en skyldende bog. Det er meget sjældent, jeg har tid til det. Så for at besvare dit spørgsmål, så bliver det nogle dage en side eller to øh, sådan sidst på aftenen, inden jeg går i seng. Og det er det, hvis jeg har fri, hvad jeg ikke har særligt, så er det faktisk for mig den ultimative luksus. Det er at sætte mig i en sofa med en skønlig bog. Så, så det jeg gør op mod ferie, op mod en sommerferie for eksempel, eller en juleferie, det er, at jeg går og gemmer gode skønlig værker, som jeg virkelig gerne vil læse. Og så samler jeg sådan en bunke på tre bøger, eller fem bøger, eller noget den, du Og så går jeg sådan, og de har sådan en særlig hylde, hvor de ligger, og hvor jeg kigger på dem og glæder mig. Og så er det
0: sådan en grundstamme i en ferie, simpelthen. Men nu kan jeg jo ikke lade være med, fordi jeg har også lige fået Gitter nye bog. Har du læst den? Og den... Og det er nemlig mit spørgsmål, den er jo ikke udkommet nu. Den udkommer faktisk først om nogle uger, og jeg får den jo, fordi jeg skal læse i god tid og sådan noget. Men får du også bøger fra forfattere eller forlag, altså sådan i god tid, at nogen tænker, at det kan være med det, Frederiksen gerne vil læse den her.
1: Ja, altså der er, der er forfattere, som gerne vil have, at jeg læser deres bog, så går den igennem sådan et helt officielt system her i statsministeriet, hvor den skal registreres, og det er en gave, og den kommer på sådan en øh, offentligheds... Øh, jeg kan ikke huske, hvad ordningen hedder, men som, så, så det er fuldstændig gennemsigtigt, hvis en forfatter har givet mig en bog. Men ja, der er forfattere, der også skriver et brev og siger, jeg, jeg synes, du skal læse den her. Jeg synes, der er, nogle, der er noget i den her bog, som jeg tror, du vil have godt af at opleve eller se, eller jeg vil gerne udfordre dig, eller man arbejder måske med en problemstilling, som man tænker, ligger mit hjerte nær. Da jeg har givet undskyldning til godhavnstrengene på vegne af Danmark, der er der kommet rigtig meget, altså mange henvendelser fra folk, der gerne ville have, at jeg skulle læse noget mere om noget i, i tilknytning til det. Så det kan både være, kan man sige, noget sådan hardcore politisk, men det kan jo simpelthen også være en forfatter, som har noget på hjertet,
0: som de gerne vil dele med mig. Men øh, hvordan har du så fået fingre i Gerti nye bog? Det, det er en gave. Og hvordan vælger du så, hvad du gerne vil læse? Fordi du må jo få meget mere, end du har tid til. Altså, øh, hvor ligger dine interesser hen? Uh,
1: oh, jamen, uh, det er jo faktisk et stort spørgsmål altså, jeg, jeg, Når jeg kan komme til det Går jeg en tur til boghandleren uh, Det er meget, meget få gange i mit liv Jeg har købt bøger på nettet uh, jeg, jeg har sådan et, et forhold til bogen Hvor jeg vil have den uh, I mine hænder Og min bogreol er faktisk Mit kæreste eje Både fordi der er utrolig mange gode bøger i den Jeg har også nogle af dem med her i dag Men også fordi når jeg sidder en gang mellem i sofaen og kigger på borgereven, så er det jo også historien om mit liv. Hvad var det, hvad var det for noget skønlitteratur, jeg læste, da jeg var en stor pige? Hvad, hvad læste jeg på min første rejse til Afrika? Hvad, den bog, jeg fik, da jeg engang var indlagt på sygehus, af min far. Så er der nogle bøger, der knytter sig til det at blive forældre. Så er der bøgerne, der er læst op for børnene undervejs. Så er der bøger, der har været brugt af mig eller nogle af mine kære til noget, der er svært, og så er det dem, der har skulle underholde alt muligt inden midt imellem. Så boghanden er mit yndlingssted, et af mine yndlingssteder. Og, og jeg har også noget med ikke kun de skrevne sider, men også hvordan bogen ser ud. For mig er det sådan en, i virkeligheden en helhedsoplevelse. Så læser jeg anmeldelser og, og bogtillæg, kan man sige. Så som jeg har sådan hele tiden også et øje på, hvad der sker på den, på den danske scene, selvfølgelig. Danske forfatterskaber er vigtige for vores fælles erindring og for vores nutid og udvikling af vores sprog. Men jeg har en meget, meget stor kærlighed til det afrikanske kontinent, og derfor læser jeg også en del afrikansk litteratur. Der er jo ikke så meget, der når os. Jeg kan bedst lige at læse på dansk, må jeg indrømme. Men, så jeg kan også godt have sådan et øje på... Øh, nogle udenlandske tendenser. Min yndlingsforfatter er Isabel Allende, øh, og det er jo med udgangspunkt i, i Chile. Jeg holder også lidt øje med, når der sker noget på den europæiske scene. Øh, en af de seneste bøger, jeg har læst, er faktisk om Albanien. En yngre kvinde, øh, udgivet på informationsfordringen. Nu kan jeg ikke huske, hvad den hedder lige nu. Ret god bog øh, om Albanien i hendes opvækst, som er i sådan noget 70'erne og 80'erne. Så det, bøger kan føre mange veje hen, men jeg holder, jeg holder øje med, hvad der kommer af nye bøger.
0: Jeg synes, vi skal kaste os over øh, bunken her lige om lidt, men, men noget andet, jeg tænkte på, da jeg forberede, det er jo, at normalt i det politiske liv, at du jo et menneske, der har styr på tingene, og et menneske, der er i en eller anden form for kontrol. Men når man læser, går man jo, skal man slippe kontrol. Der går man jo ind i en andens univers, og skal overgive sig til det univers. Så hvordan oplever du den her skælden mellem kontrollen i dit politiske virke, og så det at hengive dig fuldstændigt til en andens fiktion? men det
1: synes jeg jo faktisk er en af pointerne ved at lade sig føre ind i et univers. Og det er jo det turen er. Det er jo altid et univers, som er defineret af en anden eller af nogle andre og ikke dig selv. Og det synes jeg er det, der er skønlitteraturens... Øh, det synes jeg jo faktisk er noget af, af den store styrke. Øh, dels det der med, at du bliver tvunget til at tage et andet menneskes perspektiv, fordi der jo næsten altid er en hovedperson, du på en eller anden måde bliver involveret i det gode ved det er at du jo ganske ofte ser verden eller ser en problemstilling fra en anden vinkel end den du selv har så det er jo man udvider sit eget perspektiv synes jeg når man er i naturen. men det kan jo også være en vej ind i et univers du ellers ikke vil få adgang til altså inden fordi det er et historisk univers hvor du er i god grunde ikke har adkomst eller fordi det er en, en, i en anden del af samfundet end der, hvor du selv lever, eller et andet land, eller hvad det nu kan være. Ikke? Så det, jeg tror for mig, er det ikke en overvindelse at gøre det. For mig er det i virkeligheden nok det, der er dragende og altid har været det.
0: Lad os hoppe til den første øh, roman. Du har afleveret sådan en lille læseliste med nogle bøger, der har betydet noget særligt for dig. Og den bog, jeg holder nu, er et stykke afrikansk fiktion, øh, Nigeria. Øh, det er Timamanda Adichie og, og hendes roman. En halv gul sol. Og hvis jeg lige skal sige lidt til lytterne om, hvad den handler om. Øh, jeg holder meget af det. Jeg har interviewet hende. Øh, ja, det og hun kommer jo til. Hun kommer til Danmark her i juli. Ja, ja, der har jeg også skaffet, tror jeg nok, et øh, interview. Det handler jo om, om den her løsrivelseskrig øh, i Biafra i forhold til Nigeria. Man følger to søstre primært, øh, og den ene tjener. Og øh, som romanen skrider frem, er der. Øhm, hvad skal man sige? Katastroferne bliver større og større. Og, og, og de mennesker her, som ellers står i dem, indser ikke, at katastrofen er på vej sådan rigtigt, før den er en realitet. Øhm, du har læst øh, Afrika studier. Hvad giver sådan en, en roman som en halv gul sol dig? Hun har også skrevet andre,
1: synes jeg, stærke værker, men jeg synes, det, der er den, det er den bedste. Det er i hvert fald den, jeg sådan selv er, er vendt tilbage til. Jamen, jeg synes, den her bog kan. Altså, jeg, jeg synes simpelthen, det er et, et, altså et stærkt litterært værk, og jeg, er, jeg elsker jo øh, socialrealisme, øh, og det er klart socialrealisme, som fænger mig mest. Øh, så, så man kan sige, det er jo sådan et, og det er nok lidt en, øh, altså, en erhvervskade at være socialdemokrat, at det er socialrealisme, jeg sådan lettest kan blive fænget af og, og være optaget af. Men, men det er jo ikke altid, at socialrealisme også har en høj litter, altså, litterær værdi, hvis... Altså min bog kan jo godt være fængende, uden at det er et stort litterært værk, men jeg synes faktisk, at hun skriver altså, rigtig, 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 rigtig godt. Så synes jeg jo, det er øh, fantastisk spændende øh, at få et kvindeligt perspektiv på Afrika. Kvind, kvinderne i Afrika øh, bærer på mange måder øh, det kontinent, og har de fleste arbejdsopgaver og er hårdest ramt af alle de kriser, som, som kontinentet gennemgår. Men man har jo ikke fyldt ret meget i det offentlige rum, heller ikke i, i, i litteraturen. Nu er der jo mere afrikansk litteratur, end det, jeg kan få adgang til, fordi der er en del, der ikke bliver, der er en del, der ikke bliver oversat, der er også en del, der ikke bliver solgt ind på det danske marked. Så der er helt sikkert noget, vi ikke har adgang til. Men ellers har det jo primært været fra Sydafrika, vi har ligesom kunne kigge ind i det afrikanske kontinent, og det har meget været apartheid, der har været drivkraften i det. Men her får vi en sådan selvstændig, Øh, stemme. Hun vender den jo lidt om i, tror jeg, bogen, der kommer efter den her, eller to bøger efter, hvor det er øh, migrantens no. oplevelse at komme til, øh, kom til USA, er det så, øh, som jo altid er interessant for os andre. Altså det er den, der hedder Amerikaner. Lige præcis. Mm. Øh, som jo også er interessant, fordi at, øh, vi jo ser migration øh, ud fra altså, det sted vi har som danskere, og, og her, hun vender det rundt. Men, men, men her er der jo en selvstændig stemme til en selvstændig kvinde, Øhm, og et, et dybt indblik i nogle af de dynamikker, der er, øh, nu er det så Nigeria der ligesom er udspringet her, men som jo også er en, en meget, meget, et meget, meget vigtigt land i Afrika. Så jeg synes både det, er sådan, det litterære, det, det er simpelthen et lækkert sprog, og så er hun jo en feministisk stemme, øh, og
0: diversitet også i skønlitteraturen er vigtig i sig selv. Hvis vi holder fast i amerikaner, øh som er den roman, jeg interviewede hende om, der kom. den kom for nogle år siden, som du siger, den handler meget om migrantperspektivet, øh, om unge. Man følger nogle bestemte unge, som gerne vil immigrere til USA, for at få en form for fremtid. Og man holder jo meget af hovedpersonerne, og håber egentlig, deres projekt lykkes. Så hvordan er det for dig, som politiker på den ene side, at have en, en stram øh, migrationspolitik, øh, og skal opretholde det, og på den anden side læse skønlitteratur, hvor man egentlig sidder og hæpper, på dem, der øh, vil det modsatte af, hvad man vil politisk? Jamen, det tror jeg sådan set er, øh, er godt i sig selv,
1: fordi det, der er så, så skrækkeligt ved udlændingspolitik, som jo er øh, det sværeste næsten af alt, øh, også noget af det vigtigste i forhold til vores samfund, det er jo, at det er rigtige mennesker, det handler om. Og det er derfor, det er nok altså, uden sammenligning det politikområde, der tærer allermest aller på os. Og det, vi, skal, vi kan ikke tillade os kun at have individperspektivet. Det kan andre mennesker tillade sig at have. Men som dem, der har ansvaret for landet, kan vi ikke tillade os det. Fordi hvis du kun har et individperspektiv på din politik, så får du aldrig nogensinde samfundsperspektivet. Og vi skal jo balancere mellem de to. Men du må jo omvendt aldrig gå så langt, at du ikke forstår individet. Og jeg synes faktisk, det er det amerikaner kan, det er, at den fortæller os jo, hvad det er, der er drivkraften for at opnå et bedre liv og en bedre tilværelse. Og det har jeg jo alt mulig respekt for og forståelse for, og sådan set også solidaritet med. Men illustrerer jo så også, hvor store udfordringer, der er forbundet herved, og omkostninger, både i virkeligheden for individ og for, for samfund. Så jeg tror, altså som politiker... Øhm, må du aldrig nogensinde tænke, at du først og fremmest skal læse skønlitteratur, der understøtter det, du selv mener. Du skal i virkelig tænke det modsat. Altså bruge skønlitteraturen til også at udvikle dig. Og husk på ting. Husk på mennesker.
0: Men, men hvorfor egentlig, hvis ikke det ændrer noget? Altså man kan sige, hvis man så læser Americana og, og, og får den kærlighed til karaktererne, øh, så skulle man jo tro, at det også ville vende noget rent menneskeligt og derpå politisk ind i dig. Altså at læse den roman for eksempel. Øh, nej,
1: fordi man, fordi man kan sige, hvis, man, altså hvis, det, hvis det er den tankegang, så, du kan jo aldrig tage et menneskes behov og gøre det til universelt for alle andre. Fordi konsekvenserne af det vil jo være nogle massive, kæmpe store problemer, der vil gå ud over nogle andre mennesker. Så det, der må være opgave om, hvis du, hvis du ligesom nu er statsminister og bruger skønlighed, det er jo så også at se tingene fra flere forskellige sider. Øh, og øh, altså, du, man, kan jo ikke, man kan jo ikke sige sådan, fordi jeg læser en bog, så skal, øh, så skal hele Danmarks udviklingspolitik eller udenrigspolitik, eller vores socialpolitik ændres. Men, men hver ting sætter sig jo som en brik i noget, du har med dig. Og man kan sagtens være for en stram udviklingspolitik og stadigvæk have et meget, meget stort hjerte for de mennesker, som ikke bliver omfattet, kan man sige, positivt set fra deres synspunkt
0: men så ville skeptikerne eller kritikerne sige, hvordan kan det eksistere, sammen eksistere, den viden inde i et enkelt menneske? Altså, der vil være en eller anden form for forbindelse. Og hvad hjælper det, at du får nogle brækker i dig fra litteraturen, hvis aldrig du bruger dem eller tager dem med videre, hvis de bare ligesom forbliver inde i dig? Men sådan, er, sådan fungerer vi jo ikke som mennesker.
1: Det er jo ikke, der er jo ikke sådan en black box inde i os. Der er jo heller ikke et lukket pengeskab, hvor man lægger nogle ting ind og aldrig tager ud. Alting påvirker os jo. Du kan også læse en bog, hvor du eller se en film, hvor du følger en hovedperson, at vedkommende har haft en elendig opvækst. Du har meget, meget stor sympati for det lille barn, der er udsat for vold igennem mange, mange år. Du kan regne ud, hvor det ender. Han havner i kriminalitet. Han begår en rigtig alvorlig forbrydelse mod et andet menneske. Det, at du ved, at det er 14 års helvede derhjemme, der i virkeligheden er forklaring på, hvorfor han ender med og banke et andet menneske til døde eller udøve ekstremt stor vold, får jo ikke mig til at sige, han ikke skal straffes for forbrydelsen. Men det kan jo bibringe dig en forståelse for, hvorfor for eksempel kriminalitet opstår. Men sympatien for det udsatte barn, som havner i kriminalitet, gør jo ikke, at jeg bliver ligeglad med offret.
0: Men måske er det bare i virkeligheden det, er, jeg siger, det er to forskellige måder at læse på. Altså det kan være, at jeg er en mere soft læser, at det jeg læser påvirker mig mere til at så ændre. Og det er det, jeg prøver at fiske efter, hvor det ender hen hos dig, hvis ikke det kan udmyndte sig i konkret handling. Hvor ender alle sympatierne eller forståelsen så
1: henne? Men det er jo fordi, du ligger til grund, at man ikke kan være tilhænger af en stram udlændingspolitik og samtidig føle en meget, meget stor solidaritet med andre mennesker. Jeg kunne lige så godt sige det omvendt, at jeg fornemmer, at du, er tilhæ- du er ikke tilhænger af en stram udlændingspolitik. Du mener at det modsatte. Jamen, altså, i den her sammenhæng mener jeg ikke noget. Nej, <laughs> nej men, ah, men jeg fornemmer alligevel, at det er der, det bærer hen. Og så kunne jeg lige så godt sige, hvorfor accepterer du så alle de kvinder, der bliver voldtaget øh, hen over Sahara-ørkenen? Hvorfor er du ikke oprørt over øh, øh, de, de mennesker, der mister livet hen over Middelhavet? Eller hvorfor accepterer du, at det er menneskesmuleren, der bestemmer øh, over flygtningepolitikken og ikke politikere? Altså, så du gør jo mig til kynisk, fordi jeg tilhænger en bestemt politik. Jeg kunne gøre det samme øh, den anden vej. Jeg vil ikke synes, det ville være rimeligt, for jeg tror ikke, du er kynisk, ligesom jeg i øvrigt heller ikke er det.
0: Nej, så tror jeg, jeg udtrykker mig forkert. Det er egentlig bare, altså, og det er reelt undren. det er ikke for at lede dig rundt, det er, det er den måde, du læser på. Altså, fordi at da jeg forbereder det også, tænkte jeg, at det må være en meget splittet oplevelse, på den ene side kunne leve sig ind i alle mulige mennesker på et individuelt plan og samtidig politisk. På en måde ikke glemme det, men lægge det lidt væk i virkeligheden. Nej, hvorfor? Fordi så vil jeg i hvert fald personligt have svært ved at hænge sammen som menneske. Altså, et, hvordan de forbinder sig indeni.
1: Men det, men, 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 men det er det jo ikke. Men... men, men. Det er forkert, hvis du ud fra det, jeg siger, konkluderer, at jeg giver mig noget væk, eller ikke lader mig påvirke. Jeg bliver påvirket af det hele. Men mit ansvar, kan man sige modsat dig, i de to ting, vi laver i hver vores liv, det er at finde balancerne. Jeg kan jo ikke nøjes med at have et individperspektiv. Fordi hvis vi kun har det, eller et sagsperspektiv, som det jo så ofte er, jamen, så kan samfundet ikke hænge sammen. Men det betyder ikke, at man hverken bliver kynisk, eller at man glemmer ting, eller at øh, man kan se bort fra de individuelle skæbner. Jeg har bare ikke samme luksus som dig at være ligeglad med, at tingene også hænger sammen i systemet. Mm. For det er mig, der måske er kynikeren i virkeligheden. Øh, altså, jeg har aldrig nogensinde forestillet mig, at jeg skulle tænke dig øh, som, som kyniker. Det, det, det har jeg ikke noget som helst øh, belæg for. Jeg tror, jeg anholder den præmis at hvis man er tilhænger af en stram udlændingspolitik, at man så ikke har lige så meget solidaritet med de mennesker, der gerne vil have til. Fordi det har jeg. Altså hele mit liv har jeg arbejdet med menneskerettigheder og med kamp mod apartheid og øh, har arbejdet for, kan man sige, det afrikanske kontinent. Men jeg kan jo også regne ud, at, øh, at for eksempel i Afrika, der fordobles befolkningen frem mod 2050 og rigtig mange af dem vil gerne til Europa. Og prisen for det, den kommer, tror jeg ikke, du jeg tror ikke, det er dig, der kommer til at betale den, fordi øh, jeg tror, du har et godt job ved Danmarks Radio. Men, men jeg tror, prisen for det, øh, den betales så af nogle udsatte danskere. Øh, fordi det er i hvert fald den måde, prisen normalvis er blevet fordelt på i det her samfund. Så jeg har ikke noget behov for at kalde dig kynisk. Jeg kunne heller ikke drømme om at gøre det, men jeg vil selvfølgelig også gerne have mig frabidt, at du gør det den anden vej.
0: Lad os, øh, lad os måske hoppe lidt fra den her. Mm. Øh, fordi jeg har jo læst en masse interviews øh, igennem, også i forhold til... Øh, din litterære ja, kan preferent. godt
1: anbefale den, ikke? Den jo, jeg
0: anbefaler ja, den. Det er en god bog. Jeg tror bare, vi læser på forskellige måder. Det må vi måske sige. Men vi holder af forfatterskabet og af hende som forfatter. Jeg synes også, at den giver stemme til nogle stærke kvinder. Og jeg tror faktisk, det der rører mig mest i den bog, er, er tjenerens stemme. Altså ham, mm. der er længst nede i hierarkiet som er den ene søsters. Og det er jo, øh, nu skal jeg ikke afsløre plot men det, det er på en måde fra ham, at meget af fortællingen kommer. Så det kan jeg ret godt lide. Mm. Øhm, men der er jo mange, der skriver om Afrika. Danske forfattere. Der er Peter Tysen om Kongo, og der ja, er Jacob. Det
1: er jo også en god bog. Den har jeg også stået i min bogrejord. Ejersbo.
0: Ja, Trilogien.
1: Som, som jo er et, øh, altså et, 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 i mine øjne, mesterværk. Mm. Jeg kunne også have taget Ejersbo med i dag. Han nåede jo kun at skrive de tre... Og så Nordkraft, som jeg også har et meget, meget særligt forhold til, fordi det er fra min hjemby Aalborg. Men et meget, meget stærkt forfatterskab. Og det er en stor sorg, synes jeg, for, for vores land, at vi
0: mistede ham så tidligt. Og det, øh, det ved jeg på en måde godt, at du har læst, fordi jeg ved, at du holder meget af litteratur, som både skrev danskere, men også fra det afrikanske kontinent om Afrika. En af dem, øh, Knud Brix, har jo også lige skrevet en, en, en Afrika, øh, bog. En af dem, som jo særligt har skrevet Afrika, det er jo Karen ja. øh, Og jeg har fundet et, ja. øh, et citat fra et interview, du har givet øh, i 2002 ja. til Kristelig Dagblad. Og du bliver spurgt, hvordan du har det med Karen Bliksen. Og så siger du, hende kan jeg ikke fordrage, især ikke den ekstreme livsstil, hun beskriver. Altså, hende kan jeg ikke fordrage, især ikke den ekstreme livsstil, hun beskriver. Det er det, du siger i 2002 har du det stadig sådan med Karen Blixen.
1: Uh, nej, uh, det tror jeg ikke. Og jeg kan, jeg kan heller ikke huske det der citat, som jo så er, er 20 år gammelt. Men uh, altså, jeg synes jo, der er meget i Karen Blixens forfatterskab, som også er uh, interessant. Og der er jo en grund til, at hun uh, bliver ved med at leve uh, både i litteraturen, men jo også i filmen. Nu hun er hun lige blevet genfilmatiseret. Uh, men det er klart, at hun repræsenterer jo et, et særligt syn på Afrika uh, fra den tid, og Øh, jeg har været på hendes farm øh, i Kenya, øh, som jo også repræsenterer øh, i hvert fald noget andet end den øvrige afrikanske litteratur, vi har talt. Nu har jeg ikke læst øh, Knud Brixes nye bog, som jeg tror har udgangspunkt i Sierra Leone. Mm. Men, øh, men, men det er klart, at hun har jo et helt andet blik, øh, og det er også en helt anden tid. Man, man, jeg vil nok ikke udtrykke mig så skarpt, men det, det
0: gør jeg jo sjældent. Øh, lad os gå lidt videre. Mm. Øh, til den her mobbedreng, fordi det var den på listen, du havde over, øhm, over dansk litteratur, og så tænkte jeg, det er spændende, at vi lader os tage noget ny dansk litteratur. Det er afslutningen på det, der bliver kaldt Morten Pabes Amager-trilogi, det er den, der hedder I ruiner. Øhm, må du ikke prøve at fortælle lidt om, hvad, hvad handler den om for dig, og hvorfor er den med på, på din hitliste eller hvad skal man sige?
1: Ja, altså, han er jo stadigvæk en relativ ny forfatter, Morten Pag, men jeg synes, han skriver øh, fremragende. Jeg har faktisk kunne lide hele hans trilogi, som er, det er jo meget forskellige, det er jo meget forskellige historier, med lidt forskellige vinkler, alt sammen omkring Amager. Øh, det her, det er den seneste, øh, som jeg synes, er, øh, er, er mindst lige så god, som, som det, han startede med, hvis ikke i virkeligheden også den er bedre. Den er lidt, <laughs> ja, godt, der den har jo faktisk en brug over til det, vi lige har talt om, fordi den foregår delvis i Wanda. Okay. Lidt specielt, han får lavet den, den kobling mellem Amma og Wanda, men, men, men det meste er jo trods alt omkring Amma. Jeg synes egentlig, at den fortæller flere forskellige ting. Et fortæller den jo, øhm, i, altså, hvor, kort, hvor kort en distance der kan være mellem det almindelige liv, og du på en eller anden måde tager rutsje-turen. Okay hvis ikke der er nogle mennesker, der griber dig, og hvis ikke der er et samfund, der griber dig, så har den jo, og det gælder for meget af det litteratur, jeg godt kan lide, kunne jeg mærke, da jeg også skulle udvælge til i dag, den har barnets perspektiv på skilsmisse, på økonomiske udfordringer og den slags, det kan jeg rigtig, rigtig godt lide. Og så fortæller den jo noget om, jeg tror faktisk, der er mange, der er blevet overrasket over beskrivelsen af det her med Ammerbanken og krakket, fordi det vi hørte rigtig meget om dengang, det var jo banken, og hvad det betyder, at en bank ikke klarer sig godt. Og det Morten beskriver, det er jo, hvad det, hvad det har betydet for helt almindelige mennesker, som af den ene eller den anden årsag er endt med at smide de ret få opsparede midler, de havde, ind i den bank. Og og derefter gik rigtig, rigtig mange ting galt. Så er det jo socialrealisme, og det er min favorit. Men jeg jeg, jeg må sige, at han er en af de de
0: mest lovende forfattere, vi har i Danmark. Og hvis jeg bare skal sige sådan lidt til, til lytterne, altså man følger jo den her familie, øh, som bliver ramt netop, som du siger, Amagerbankens kræk, den bliver fortalt af den unge pige, øh, Amalie, tror jeg hun hedder, i, øh, i bogen. Og øh, faren sætter sin opsparing i meget Amager banken og morens ryger, og familien ryger på en eller anden form for det rut. Undervejs mødes øh, hovedpersonen med en kvinde, der har overlevet borgerkrigen i Rwanda. Men hvad, hvad giver sådan en, en roman dig? Altså nu siger du, at du kan godt lide social realisme. Hvad, hvad giver den dig som, øh, som læser? Jeg tror, at
1: først og fremmest er det jo en påmindelse om, hvor, hvor svært livet er for mange, og det der med, hvor kort vej der kan være mellem. Altså, det starter jo faktisk. Det er en lidt følelses Øh, kold familie, kan man sige. Altså, jeg synes, de har nogle relationsproblemer hele vejen igennem, men ellers er det jo sådan set en velfungerende familie. Det er også en far, som prøver. Altså, øh, han, han, han gør sig umage med at overleve og forsørge sin familie, men udviklingen presser ham hele tiden. Jeg tror, han starter med DVD'er og, og plader og den slags, og, og har egentlig sådan fat i noget, og så den teknologiske udvikling gør, at så er det ikke det, han kan tjene penge på, og så tror han, går på solar på, altså, han går på solarer. Man sidder sådan, synes jeg, tilbage med en stor ømhed, selvom han jo ikke er nogen ret god far, øh, og også jo har svært ved ligesom, at passe på hans børn, og der er noget drama omkring det, øh, og brugeren. Øh, men man får også en enorm ømhed, og jeg tror, det er noget af det, der er det, det vigtigste. Nu snakker vi før om det der med, altså når du op, det er jo det bogen kan ikke du opbygger en enorm sympati for en hovedperson og du bliver sådan helt du håber på at det lykkes øh, hvad det er de endelig ligesom skal overstige forhindringer og den ømhed også når det så går galt er jo bare vigtig for os tror jeg at have med sådan medmenneskeligt også fordi vi lever i en tid hvor vi er meget fordømmende hvad, hvad, mener du? Ja. hvad mener du med det? Jamen fordi at, øh, altså, hvis jeg husker den ret, så, nu skal vi jo ikke spolere alt for meget, men bruger brormand har i hendes bror, oh. jeg kan ikke huske hvad hun hedder Amalie, faktisk, men hendes bror øh, ryger ud i noget kriminalitet og noget stofmisbrug, og der er øh, noget sådan halv prostitution øh, involveret, og det går galt øh, for brugeren. Og det er, jo, det er jo så let i dag at konkludere, at, at, at jamen, når du begår noget kriminelt, så placerer vi dig i den dårlige kategori, men der er jo en forklaring på, hvorfor han ender der. Og faren, det er jo meget, meget let at tænke, at han er et bøvhoved, som ikke passer ordentligt på hans familie, og de der ting, han har Altså, man sidder jo og læser bogen og tænker, at man, han kæmper mod en masse ting, men han forsøger. Det lykkes ham bare ikke. Og det der med... Altså, den der ømhed for andre mennesker tror jeg jo er vigtigt at have med os i vores liv simpelthen.
0: Du har også rosten på sociale medier, blandt andet på Facebook, hvor du, hvor du skriver noget ret interessant. Du skriver nemlig, øh, hvor er der meget, jeg kan genkende, meget, jeg nu tænker over, og mange politiske overvejelser, skriver du faktisk også. Hvad, hvad kan det være for nogle politiske overvejelser, du får, når du læser sådan en roman?
1: Jamen det er jo, skal man en anden gang bare lade en bank krakke og lade en masse mennesker stå og komme i problemer for eksempel, ikke? Jeg tænker, at man godt kunne have gjort det bedre omkring den bror, end det vi magter og evner
0: som samfund i dag, for, for, for at lave to nedslag. Ikke? Morten Pape, kan man sige, øh, opererer jo meget, og nu må du sige, hvis du er uenig, men han beskriver tit makrostrukturs påvirkning af mikrostruktur, Altså sådan, hvordan armere og krakker, hvordan påvirker det familien. I en af de forrige romaner skriver han om, hvad skal man sige, nogle mere racistiske makrostrukturer, og hvordan de i virkeligheden fører til et racistisk drab i sidste ende. Øhm, kan du nogle gange sidde og tænke, jeg er også ansvarlig for de makrostrukturer, altså ikke ammerbankens krak, men altså sådan mere, hvad skal man sige, der fører til de her ting. Altså kan du nogle gange sidde og få helt dårlig samvittighed, hvis du læser, eller tænke, det skulle jeg nok have gjort anderledes? Øh, jamen altså,
1: en, en, en beskrivelse af noget, der ikke fungerer i vores samfund, skal jo af natur, og per natur næsten, medføre en refleksion hos mig. Den første bog, han skriver, Morten Babe, er jo om hans egen opvækst i urbanplanen. At, at noget af det, der står tydeligst tilbage for mig i den, det er jo hans beskrivelse af 9-11. Han går i en skole, hvor der er rigtig mange børn med indvandrerbaggrund. Og i det første stykke tid tror han jo faktisk, at det er godt det, der er sket. Fordi det er det, der er stemningen på hans skole. Han beskriver, hvordan han skal tegne, hvis jeg husker ret, tårnene øh, på en tavle, øh, som de andre så kan sidde og smide fly efter. Og han tager bussen ind øh, til øh, rådhuspladsen, tror jeg eller i hvert fald centrum af København, hvor man ligesom skal ind og fejre angrebet på USA, og, og dermed angrebet på os, øh, os i Danmark og i Vesten. Og det er jo der, det går op for ham, at nogle af de børn med indvandrerbaggrund, han vokser op sammen med, simpelthen har en fuldstændig vanvittig opfattelse af USA og af Danmark. Og det er jo en vigtig beskrivelse at få med, fordi det findes i vores samfund. Opbakningen til terror. Øh, racisme mod Danmark øh, og mod øh, danskere, og øh, opbakning til al-Qaida og alt muligt andet. I hans anden bog, der skifter han jo så næsten lidt blik, ikke? og beskriver, øh, det, det er jo igen Amager, og det er helt rigtigt, der sker et overfald, et racistisk overfald, øh, på nogle drenge, øh, hvor han så næsten, jeg vil ikke sige, at han vender blikket helt rundt, men jo på en eller anden måde beskriver, de udfordringer, der er i vores samfund, der hvor der også er massive sociale problemer og måske med en etnisk overlægger, hvad det kan sætte sig i, både ånd on- og fysisk i forhold til kriminalitet. Og jeg synes sådan set, at alle tre bøger er relevante. Du har helt ret, det er det, han gør. Han tager mikroperspektiv og forklarer, hvad konsekvensen er af, jo, det er jo ligegyldigt, om det er økonomi, eller det er integration, eller mangel på integration, eller noget tredje, og det skal medføre refleksion. Øhm, derfor synes jeg faktisk, at man har en særskilt forpligtelse
0: næsten som statsminister til at læse meget skøn litteratur. Jeg ved, at da Sarah Omar øh, udgav Dødevaskeren, ja, har, en, jeg, ja, der har jeg en god bog. Der har læst et eller andet sted, at du øh, faktisk gav den som en slags øh, læseopgave, eller som øh, pligtlæsning i øh, Folketingsgruppen.
1: Ja, jeg, gik, jeg ved ikke, om det var i Folketingsgruppen, men jeg har, jeg har helt sikkert sagt, at jeg synes, det er en, en bog, man skal læse. Jeg har læst begge hendes bøger giver jo igen en kvindelig stemme. der er der ikke så mange af, og jo slet ikke skulle til at sige i sådan traditionelle indvandrermiljøer. Det hun beskriver er jo den der ekstreme sociale kontrol og undertrykkelse af piger og kvinder med indvandrerbaggrund, også i det danske samfund. Der begynder at komme flere stemmer nu Øhm, og det er særskilt vigtigt, fordi det er en, øh, i hvert fald i nogle sammenhæng, meget, meget undertrykt gruppe, som har meget, meget svært ved at komme til ord. Det virker heller ikke altid, som om der er sådan helt stor interesse for dem, desværre, i den politiske debat. Så jeg, jeg synes også, at er, Omar, øh, er en, øh,
0: altså en vigtig stemme på litteratursinden i dag. Hvordan tager folk imod det? Altså, når statsministeren kommer med en bog og siger, den her synes jeg, du skal læse.
1: Jeg tænker, der er nogen, der læser og så er der nogen, der ikke gør, og, og nogen, der ikke får tid til det, og øh, alt muligt andet, men... men Altså, jeg, jeg synes, for det, det skønnitteraturen kan, det er, at den kan, den kan brænde sig fast
0: på en anden måde end en avisartikel eller statistik. Man kan sige, Morten Pape er en, en læserfavorit hos en del politikere. Altså, der, der er mange, der har anbefalet ham. Jeg tror endda også Inger Støjberg talte varmt om hans første roman, den, der hedder Planen. Og, og du siger Sara Omar, og, og de her beskrivelser af et parallelt samfund. Men noget der manglede synes jeg på listen, når det handler om sådan noget. Det, var, det er jo nogle af de forfattere, man kan sige der peger på. Øh, og nu har du ikke pligt til at læse alt, men der peger på, at der er nogen politisk motiverede eller strukturer som gør, at der for eksempel findes meget racisme i vores samfund. Altså jeg tænker på forfatter som Lone Aburas, det har været et af hendes store emner. Øh, Mikas Lange for eksempel. Øh, læser du også sådan nogen, altså, der taler hvad skal man sige, meget direkte ind i det, de ser som øh, konsekvenser af en bestemt politik?
1: Jeg har ikke læst de to, og det er ikke et fravalg. Det er faktisk, fordi jeg ikke er bekendt med deres litteratur. Men som du sagde før, så synes jeg egentlig, at Morten Pape har beskrevet flere forskellige vinkler mm. øh, på, øh, på udlændingsspørgsmål eller integrationsspørgsmål i vores samfund.
0: Mm. Men du kunne sagtens finde på at læse altså, sådan noget også?
1: Øh, ja, det kunne jeg godt. Jeg kunne også have fremhævet. Jeg er Hassan. Nu er det jo, øh, nu er det jo øh, poesi. Men, men, øh, men, men ja, der er jo mange forskellige stemmer. Øh, og jeg
0: fravælger som udgangspunkt ikke noget litteratur. Mm. Jeg tænkte, at vi faktisk også skulle nå en klassiker. Ja. Fordi øh, ja den her holder, altså jeg holder også af Morten Pape, og jeg holder særligt af, af den, Så jeg blev glad, da jeg så den var på din liste, øh, har Valise dræb ikke en sangfugl. Ja. Øh, og den, ved jeg, betyder noget særligt for dig. Øh, det kan være, at du prøv skal prøve at fortælle lytterne, hvad er det, der sker i den her roman, og hvorfor er den med på din liste? Ja,
1: men altså, den der bog, synes jeg, hvis jeg kun måtte vælge en bog i hele verden, så tror jeg faktisk, det vil være den. Øh,
0: ikke efterfølgeren, men den der. Du, 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 vi skal nok komme til efterfølgeren, ja. Ja. Den har du
1: også læst, men ja. den havde det en vagtpost?
0: Ja, sæt en vagtpost så vi, vi behøver ikke handle, altså, det, det er ikke en sådan nærlæsning af den, men det er interessant, at der kommer en opfølger. Ja som jo
1: kom mange, mange, mange år efter, for det er et meget særligt forfatterskab. Den der øh, er jo blevet en amerikansk klassiker, og den, er, den er både solgt og oversat til utrolig mange sprog, og så går der jamen det er jo mange årtier, før øh, toren kommer. Mm. Altså den der bog, jeg, jeg, vil, det, altså, jeg vil virkelig, virkelig anbefale den. Den er, man bliver, det er sådan en page-turner. Øh, vi er i USA i,
0: 30'erne. Mm, Alabama.
1: Ja, øh, og du har, øh, du har alle spørgsmål. Altså, du har, du har for, forældreskabet, øh, du har relationer, du har selvfølgelig racespørgsmålet, fordi det er USA på det tidspunkt. Du har klassespørgsmålet, det er jo et meget klasseopdelt samfund. Du har, noget, du har noget håb, du har nogle roller, der bliver vendt rundt øh, undervejs. Øhm, og så har du et børneperspektiv. Så altså, jeg, jeg, hvis jeg, jeg synes
0: virkelig, at det der er en, en stor, stor, stor bog. Og den er jo fortalt for fra, som du også hedder, Scouts perspektiv. Altså, ja. hun, er jo, hun er pigen, og, og hendes far hedder Atticus. Altså, hun er sådan en stor pige, ja.
1: jeg vil sige til 12 år.
0: Ja, det er hun. Og hun, hun har en far, der er forsvars, eller han er advokat, Atticus Finch. Og øh, det, der er sagen i romanen, det er, at Atticus tager en meget kontroversiel sag, hvor han skal forsvare en sort mand. Øh, som er anklaget for, for voldtægt. Og man finder, en hvid kvinde, og man finder ret hurtigt ud af, at, at, at han er ikke skyldig. Han er ikke skyldig han er. Så, så det, det er en, jeg vil ikke afsløre hvordan den ender, men den ender tragisk. Det ender den er
1: ikke. Og selv det at forsvare en sort mand, er ekstremt kontroversielt i USA på det tidspunkt. Så den har, den har en masse underliggende ting i sig, og så er et bærende element i den jo faktisk, forælderskabet eller relationen mellem barn og voksen, som jo er altså et spørgsmål, vi aldrig bliver helt
0: færdige med at, at besvare, hvordan man gør helt rigtigt, ikke? Jo, de har et kærligt forhold, og samtidig er der nogle ting, som Scout ikke helt forstår ved den her retssag. Altså noget af tragedien, når jeg læser den, er ikke kun racespørgsmålet, øh, at en uskyldig mand bliver anklædet, men det handler også om, at Scout på en eller anden måde skal gøres til voksen. Altså hun skal jo dannes til at blive en dame, det bliver der sagt flere gange. Øh, fordi hun har nogle meget spontane reaktioner. Hun kan godt se forskel på rigtigt og forkert. Øh, men hun skal lære at lægge lidt mere bånd på sig selv, tænke over, hvad hun siger, øh, så da jeg læste den, så kom jeg faktisk til at tænke på, at det minder vel på en måde også lidt om det politiske liv, altså den proces, hun er igennem det der med, at man skal lægge mere bånd på sig selv, man skal tøjle de der spontane ytringer, øh, og man skal lære at indgå i en kontekst, hvor man også skal regne ud, hvad der er det rigtige at sige.
1: Oh, det ved jeg mig ikke. Altså, skal man tøjle mere som politiker, end man skal i det hele taget, når man er et voksen menneske, skulle jeg til at sige. Der er jo ingen af os, der øh, er hudløs ærlige i alle de sammenhæng, vi indgår i. Og det, det, er, jo ikke, det er jo ikke kun dårligt, at vi ikke er det. Altså, det, det er vi jo. Altså, vi former os jo også, både efter hvor vi er, men jo også i en hensyntagen øh, til andre mennesker. Men det er rigtigt, den beskriver jo den der overgang fra noget, der er mere sådan frit og drømmende og uforpligtende til noget, der, der, der er det modsatte. Men, men den rejse er vi jo der skal vi jo alle sammen igennem, kan man sige.
0: Ja, og du, og du synes ikke, den er mere sådan øh, altså påfaldende for politikere. For eksempel det der Karen Bliksen-citat, der var et eller andet, jeg godt kunne lide i det, fordi det var sådan en spontan ytring. Du ved, hende mig jeg om, jeg synes, hun skriver øh, altså snobbet. Og jeg tænker, at, at meget af det øh, spontane vil også bliver pillet af en, når man dannes som politiker, fordi der er mange hensyn at tage hele tiden, og det er måske det, der også er lidt tragedien, synes jeg, ved scout, fordi hun nogle gange godt kan se fuldstændig klart, hvad er rigtigt, hvad er forkert, og kommer med en sådan spontan følelse omkring tilværelsen.
1: Mm. Og jeg, jeg, jeg tror jeg faktisk ikke, jeg har læst øh, bogen helt på samme måde, øh, eller det er i hvert fald ikke det, jeg har bidt mærke i, sådan det er mange år siden, jeg læste den første gang, men det er ikke det, jeg sådan har bidt mærke i. Altså, øh, du har jo ret i, at det på mange måder vil være forfriskende, hvis vi var mere spontane i vores udsagn. Men, 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 men det vil heller ikke kun være for det gode. Og i hvert fald, mm, og det står jeg gerne på mål for, så er min opgave en anden i dag, når jeg er hele Danmarks statsminister, end da jeg var øh, meget ung og nyvalgt folketingsmedlem. Og, og jeg synes, der er nogle krav til hvordan jeg formulerer mig herunder, prøver at samle i stedet for det modsatte. Jeg jeg synes ikke, det er dårligt, men man kan jo også godt gå igennem nogle stadier i sit liv, og det det gør vi jo alle sammen,
0: håber jeg. Jeg tænkte bare, at der var noget forfriskende ved det. Altså, jeg har også siddet og set en masse interviews og klip igennem. Øh, og jeg tror, at der er sådan to episoder, der særligt har gjort indtryk. Det ene, hvor du bryder sammen af grin i folketingssalen. Det er noget med nogle cirkusdyr, øh, som hører sammen. Og der kommer bare sådan en spontan latter. Jeg tror også, du laver en joke. Øh, og det andet har fundet sted for nylig. Jeg tror, det var Sikanda Sadik, der sagde et eller andet. Og så kom det sådan meget spontant. Hvem er det, der betaler folkepensionen i det? Eller hvem tror det, det er? Øh, så der er jo også... Altså, jeg synes, det er forfriskende, at der kommer lidt mere spontanitet og lidt mere ægthed. Og det er derfor, jeg også ser det her som en slags tragedie. altså den her roman. Jamen, jeg synes også, der skal være plads til,
1: øh, at man kan udbryde nogle ting, eller blive sådan oprigtigt overrasket og give udtryk for det. Og det synes jeg også, der er plads til, øh, også i Folketingssalen og i, i sådan den politiske debat. Men det er jo klart, at alting, alting skal jo også afvejes, Øhm, ja, men det, du, du har en, en stor efterspørgsel på det Det må vi jo så notere os Hvad
0: betyder det? Det betyder rent meget i røven Nu kan jeg ikke høre mere om det
1: Nej, jamen, jamen, jamen det er hver ting til sin tid altså, Nogle gange er det jo godt bare at være meget direkte i hvordan man har det eller hvordan man oplever det og andre gange kræver det en lidt større refleksion og en afvejning Det er jo det der er Altså Vi er jo lidt tilbage i den diskussion vi havde tidligere Det er jo det der også er opgaven når man er politiker, det er jo, at man har ansvaret for det hele, og derfor ikke kun kan være i, i, i dele af vores samfund, eller kun varetage nogens interesser. I hvert fald, når man er statsminister, synes jeg, det er et mål i sig selv, også at være statsminister, eller sigte efter at være statsminister for dem, der ikke er enige med mig i alt.
0: Lad os øh, lige hoppe til, til den efterfølger. Øh, som kom i 2015, Lee, øh, der har været tale om, altså var hun i virkeligheden dement her? Skulle man have udgivet det her værk, eller var der nogen, der ville tjene nogle penge? Øh, den er jo så fortalt i 50'erne. Og der er Scout blevet voksen. Øh, og det, der er med Atticus Finch, det er, at han faktisk viser nogle ret racistiske tendenser. Øh, han er blevet helt desillusioneret. Øh, han fremstår i virkeligheden som en lidt anden mand. Øh, og der var meget tale i USA om, altså der var chok i den litterære verden, fordi Atticus Finch har stået som en held, både som en fiktiv held, fordi han er fiktiv, men egentlig som et menneske, der har været kendt sådan i åndslivet. Øh, og nu er han helt anderledes. Hvordan havde du det, da du hørte, at den her anden bog var kommet, og ligesom havde taget den her, Atticus figur, og, og vist nogle virkelig ærgerlige sider af ham?
1: Uh, Jamen, altså for det første, da jeg hørte, der var kommet en tur, så løb jeg nærmest ned for at købe den, ikke? Fordi det der er, uh, hvis man kun må vælge en bog, er det der min yndingsbog. Og jeg mener, det er en af de store uh, klassikere. Så jeg skyndte mig ned, men, men man, uh, jeg synes ikke litterært, den har samme, af samme niveau og måske var der kun en bog i Haberli det er rigtigt at at senere er der jo simpelthen nogle illusioner der er bristet men men det kan jo være lige så rigtigt at beskrive som som starten på historien om den her familie nemlig idealismen og drømmene det er jo ikke altid de viser sig at holde vand altså nogle gange er verden også mere brutal end vi håbede på eller forestillede os så jeg, jeg, altså jeg synes sådan set, at figuren bliver, altså bliver sådan suppleret med, med noget, som også er vigtigt at få fortalt. Okay, jeg kan ikke huske den helt lige så godt, fordi jeg, jeg, jeg er ikke engang sikker på, at jeg faktisk fik den læst helt til inden, hvis jeg sådan skal
0: være ærlig. Men det her med at miste helte, altså om det nu er litterær helte eller øh, ægte helte, altså har du erfaring med det, at en man troede, eller nogen man troede, var på et højere åndeligt niveau, som man viser sig og indeholde noget, som er... Vi er ret modbideligt i virkeligheden. Oh, det ved jeg sørge mig ikke.
1: Altså, jeg tror min erfaring med, altså med mange af de mennesker, jeg, jeg har mødt på min vej, som har fået en heldestatus, eller i hvert fald er blevet ophøjet. Når man lærer folk at kende, så viser det sig jo, at vi er helt almindelige mennesker alle sammen, med, med gode sider og med dårlige sider. Og så er det jo så også modsat. Altså med folk, som aldrig nogensinde kommer op på en pedestal, eller aldrig nogensinde bliver fremhævet, kan jo vise sig at være de klogeste, mest begavede, indsigtsfulde, omsorgsfulde personer. Så jeg tror jeg tror egentlig i virkeligheden er, at altså, hver af os er jo et ret normalt menneske, og vi har, hvor vi har vi har det hele alle sammen, eller i hvert fald elementer af
0: det hele, tror jeg. Ja, det, jeg godt kunne tænke mig her, lidt sådan mod slutningen af interviewet, det er øhm, at tale lidt om øhm, bøger på de sociale medier. Ja. Øh, fordi det, øh, det synes jeg er spændende Fordi du lægger tit op faktisk At du læser øh, Her er det noget øh, fra Facebook Noget Ben Kuholm og noget Jonas Bengtsom
1: Og alle hende
0: Det kan jeg Lort. godt se, det er den nederste Det er det rigtigt En
1: af hendes det seneste som er, Jeg tror det er den der, der handler om tiden og, og flugten fra, fra Europa til Chile Så hun er med er med, og hun er faktisk også
0: med i dag. <laughs> men tilbage til Nej, det. Ikke, nej. Nu, nu får du lov, fordi øh, jeg, sagen er, jeg har aldrig brugt mig så meget om Aliene, men det skal ikke forhindre, at du får lov at tale varmt om hende. Så nu prøver vi noget helt nyt i programmet, der hedder Statsministeren får. Du ved, landet minut, tom nutus, uredigeret anbefalingstid af en yndlingsroman. Take it away, Mette Frederiksen. Hvad er det med den roman? Øh, Isabel Allientes debutroman Åndernes øh, Hus fra 82. Kom med det.
1: Jeg kan slet ikke forstå, at man ikke, at man ikke holder af det. Det er jo det er noget helt andet end det, vi har siddet og talt om her. Det er, det er, det er magi, det er Chile, som er et totalt fascinerende land. Det er Men sagde du ikke lige, at du godt kunne lide socialrealisme? Fordi jo. det her, det er jo noget helt andet. Men jeg kan også lide magi. Og jeg har en, jeg har en veneration for det, for det spanske og for det sådan, mellemamerikanske, lidt magiske univers også. Altså, jeg er jo helt for over, at man ikke bare elsker Allianz. Og for mig at... Er jeg har to af Åndernes Hus. Jeg har den bog, min mor gav mig. Litteratur er jo også overlevering fra generation til generation, og det var min mor, der lærte mig at læse Allianne, og vores store piger læser også Allianne i dag. Den her er faktisk fra hende, som en, som en personlig gave. Mm. Jamen, jeg synes, det er et, et fuldstændig forrygende univers. Hun skaber dengang med Åndernes Hus, ja, og hun bliver ved. Altså, nu har hun lige igen udgivet en, en ny bog, Æm,
0: Jamen, jeg kan jeg kan, ja. Altså, det er den her slæksroman, som foregår fra, fra 1920'erne til ca. 1970'erne, hvor der er øh, den her patriark, man følger, men der er også nogle meget stærke kvinder i, i det, og, og nogle af dem har nogle, hvad skal man sige, overnaturlige evner. Der, der kan få ting til at ske. Men er det så det politiske at i den, du godt kan lide? Altså det der med, den rør jo det her med Alliente og, og, og Pinotier, der kommer til magten, den rører de der flader, eller er det det der overnaturlige, eller er det kvinderne, eller hvad er det i den? Jeg synes jo faktisk,
1: hun har det hele. Det er rigtigt, der er noget overnaturligt, som jeg ikke selv tror på, men som udfordrer mig alligevel. Det er meget stærke kvindefigurer, det bliver ved i hendes, i hendes bøger. Og så er det selvfølgelig også tilknytningen til den, altså den, den store øh, alliente, øh, som, som øh, verden mister øh, for mange år siden i Chile. Og så kommer Pinochet, til som er en af de værste diktatorer i sådan moderne tid. Så jeg synes faktisk, hun formår både at have samfund og makro, øh, mikroindivid, øh, familierelationer, øh, patriarkens fald, øh, kvinderne, der, der rejser. Jeg synes, det, jeg synes, hun har mange, 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 mange lag.
0: Det var så en, et nyt indslag her i programmet, det, var, det hedder statsministeren anbefaler. Øh, tilbage til det her, jeg synes vi skal runde af med som, som på en måde øh, altså handler om dit brug af sociale medier og, og litteratur. Altså her har der også noget Facebook, hvor du har lagt, øh, det er en bog, Rune Lykkeberg har skrevet samtaler om Shakespeare, så er der et billede af Morten Pape, der er her lidt, hvad du skal have med. Og nogle gange, når du henvender dig, så har jeg lagt mærke til, til, til folk, at du står foran din borgereol. Øh, der er et her, og der er et her hvor du sidder. Det er, jeg tror det er 2021. Og det har ført til noget ret sjovt. Jeg fandt den her tegning i weekendavisen. Nu får du lige en kopi. Det er en slags karikaturtegning af dig, hvor du... Fordi der er jo andre, der har opdaget det her med, at du jo også brænder dig på kultur og litteratur. Så der har man lavet sådan lidt en sjov tegning, hvor du sidder ved dit skrivebord, og så er der alle mulige kulturelle referencer. Der ligger i ruiner Morten Pape, noget John Diddie. Rune Lykkebergs bog, og så står der Blomsterdalen herover. Den stod der også under din nytårstale. Hvor bevidst er du om det her med at bruge litteratur også som en form for branding? Jeg er meget bevidst om
1: litteratur, fordi jeg mener, det er vigtigt simpelthen. Og i den her højteknologiske tid, hvor skærmen fylder med, mener jeg simpelthen, at vi har nærmest sådan en åndelig forpligtelse til at lade litteraturen altså give den videre. Du kunne også nævne på Facebook, at jeg fremhæver nogle af vores store øh, børnebogsforfattere, mm. øh, mm. som øh, jeg, jeg tror jo er med til at forme os som mennesker. Altså Astrid Lindgrens øh, øh, univers er nok det, der sådan, litteraturmæssigt har påvirket flest af os allermest. Aller, Så det har en kæmpe påvirkningsopgave, og den, men den skal gis videre i litteraturen. Så dør den jo på et tidspunkt, og det vil være helt altså, uoverskueligt. Så synes jeg jo selvfølgelig også, at jeg har en opgave i at bakke dansk kunst og kultur op,
0: er det derfor for eksempel under nytårstalen, og nu også på den her lidt sjove tegning, at, at Niveaks bog, der vandt Nordisk Rådslitteraturpris, Niveak Corneliusen med Blomsterdalen, er det derfor, den er placeret der for eksempel? Ja.
1: Og, det, og det er jo noget helt særligt, fordi øh, Grønland øh, med hende og hendes forfatterskab, som er øh, vigtigt i sig selv, fordi det beskriver noget, der er svært i det grønlandske samfund, nemlig øh, det meget, meget store antal selvmord, men det er jo også meget, meget stort for Grønland at vinde øh, Nordisk Litteraturpris. Hun beskriver så i øvrigt også i den bog, hvor svært det er at være grønlænder og komme til Danmark på antropologistudiet, fordi som hun beskriver det, så er man meget optaget af etnicitet og antropologi, bare ikke lige omkring det bord, hvor man selv sidder, fordi så bliver det faktisk en lille smule bøvlet. Så hun har, jeg synes både, at der er en interessant beskrivelse af Danmark og vores tid, men... men en meget, meget, meget vigtig beskrivelse af nogle af de dynamikker, der er i Grønland. Og så er det stort for Grønland at vinde litteraturprisen. Altså det er, det, er, det, er, det er noget meget, meget særligt. Derfor synes jeg faktisk, hun fortjente at blive fremhævet i, i nytårstalen.
0: Men det er sådan set ikke, fordi jeg er uenig. Jeg synes nemlig også, det er en god borg. Jeg synes også, det var godt, at Grønland vandt, og jeg sad hæppet selv. Mm. Øh, men det nogen har bemærket, der er nogen, der har gået så vidt og kaldt dig det Altså fordi du, du brander og hiver mere kultur ind, øh, når du optræder på sociale medier. Altså at der også kan ligge en, hvad skal sige, vælgermæssig strategi i det. Altså at man tiltrækker, hvad skal man sige, moderne storbyvælgere, som øh, er mere kulturelt interesseret. Altså ligger der også noget strategi i det på den måde? Jamen jeg egentlig synes, at det er
1: interessant, den her lidt overraskende store diskussion om, hvad jeg ligger på sociale medier. Fordi øh, måske er, viser... Nogle af de ting, jeg lægger på sociale medier, er jo bare, hvor sammensatte vi er. Altså, man kan godt være meget optaget af skønlitteratur, og stadigvæk godt kunne lide nogen mad. Og jeg synes, der er sådan en meget stærk kraft i kritikken af mig og andre, at det er som om, hvis vi bryder en kasse, det må vi ikke. Så en socialdemokrat statsminister, der er optaget af Shakespeare, det, det er som om, det må du ikke, fordi du har sagt, at du er også glad for håndbold. Ja, jeg elsker håndbold. Men jeg har også optaget Shakespeare, fordi han, han, hvis der er nogen, der har formet drama af, så er det jo Shakespeare. Og jeg, jeg kan godt blive lidt ked af det der behov for og hele tiden understrege, at man må ikke være flere ting på én gang, fordi det er mange af os. Altså.
0: Men jeg tror heller ikke, det er ikke en understreng. Det er sådan et, et, et helt reelt spørgsmål. Altså at når man lægger noget op på sociale medier, så kan det jo både være noget, man har et forhold til selv, men det kan jo også være, fordi man gerne vil appellere til nogen bestemte vælgergrupper, for eksempel. Så så det det har der jo været en del spekulation i, altså om det også er det. Ikke, at man ikke må være flere ting, men at der også kan ligge en, en, hvad skal man sige, mere politisk strategi i, at nu er man en statsminister, der brænder sig på kultur.
1: Men jeg synes, hvis det skulle være, hvis det skulle være rigtigt eller angribeligt, så skulle det jo være, hvis jeg lagde billeder af bøger op, som jeg ikke læste. (laughs) Gør gør du det? Nej. Eller påstod, at... Uh, altså, at jeg altid har dyrket et eller andet, hvor det så viser sig ikke at være rigtigt. Men i og med, at skyldlitteraturen har fulgt mig, siden jeg, altså før jeg startede i skole, og, og, og for mig har været, at det er i skarp konkurrence med musikken, fordi jeg faktisk altid hører musik. Jeg kan se, at jeg også er en pladespiller uh, her, og har en pladespiller, og elsker vinyl. Uh, så de, de to ting står i skarp konkurrence med hinanden, og jeg er gift med en filmfotograf, så vi ser også mange film og filmen kan noget, som bogen ikke kan, og som musikken ikke kan, men, men jeg har altid haft et meget, meget stort forbrug af kunst og kultur i min hverdag. Så, men man kan sige, hvis jeg pludselig påstod, at der var noget, jeg var meget optaget som jeg ikke er, så, så ville det være mærkeligt, men jeg synes, det omvendt mærkeligt er mærkeligt, at noget, der har været en del af mit liv, også før jeg blev politiker, og er en stor del af mit liv, at det ikke skulle kunne også kunne komme til udtryk.
0: Mette Frederiksen... Øh... Tak for din tid. Min time er gået. Hvordan har det været at være med i et bogprogram? Det synes jeg har været utroligt dejligt.
1: Og jeg håber sådan, at bogen overlever alt andet, fordi det er vores erindring. Og det er beskrivelsen både af, af hvem vi er og hvem vi ikke er. Og begge dele er lige vigtige at forholde sig til.
0: litteratur på P1 er slut for. Denne gang jammer din vært og hedder Nana Mogensen og i redaktionen var også Anders Stikker. Husk at du kan skrive til mig på litteratursnagblad.dr.dk, altså litteratursnagblad.dr.dk. Vi hørsted